0: Sidonie. Bonjour François-Xavier. C'est une saison qui nous passionne aujourd'hui.
1: Aujourd'hui absolument, on va parler d'une saison parce que cette saison-là, elle a une importance toute particulière lorsqu'il s'agit de thé. Et cette saison s'appelle Le printemps. Exactement. Alors pourquoi est-ce que le printemps est, est si important quand on parle de thé C'est parce que le thé ne pousse pas régulièrement tout au long de l'année. Le thé souvent hiberne un peu comme une petite marmotte dans pas mal, pas dans tous les pays du monde, mais dans pas mal de régions du monde. Lorsqu'il y a un hiver, des hivers un peu frais, notre camélia sinensis, notre fameux théier, arrête de pousser. C'est environ quand le, la température descend pendant une période relativement longue, en dessous de 15 degrés. Ça ne plaît pas tellement au camélia et il se met en dormance. Donc il ne pousse plus Il ne pousse plus, il est bien vivant, mais mmh. il ne pousse plus et il attend les jours meilleurs, il attend que ça se réchauffe, un peu comme nous, tu vois, quand on a des des printemps qui tardent un peu, au moment où il se met à faire un peu plus chaud, un peu plus beau, et ben voilà, on se met à, à, à pousser à notre manière et à nous réjouir du temps qui arrive. Et ben, le théier, c'est la même chose, le théier dans pas mal de pays, donc où il y a ces saisons hivernales marquées, il va se réveiller au printemps. Euh, et ce réveil va prendre une forme assez particulière puisqu'il va simplement se mettre à pousser. Et ce qui est facile à comprendre, c'est à partir du moment où ton théier n'a pas poussé, oui. n'a pas fait de nouvelles feuilles pendant des mois, en gros depuis le mois de novembre, il n'a fait aucune nouvelle feuille, forcément, on peut comprendre que la nouvelle pousse va être particulièrement chargée en substances aromatiques diverses. Et on comprend aussi que ce thé-là, celui du printemps, forcément ne va pas ressembler au thé de l'été et au thé de l'automne. Donc chaque saison évidemment est particulière, mais le printemps est d'autant plus particulier que dans beaucoup de pays au monde, le printemps c'est la nouvelle année. Il y a beaucoup de rituels autour du printemps. Le printemps a une valeur symbolique très forte dans beaucoup de pays. C'est le renouveau. C'est le renouveau, c'est la nouvelle année, c'est la nature qui se réveille et on va consacrer une attention particulière à tout ce qui va venir de la nature. Il y a beaucoup de festivals dans beaucoup de pays. Quand tu vas en Thaïlande au mois d'avril, bah, tu te fais asperger avec de l'eau parce que c'est la fête de l'eau, mais c'est la fête du printemps et c'est la fête des récoltes. Quand tu vas au Japon, les cerisiers en fleurs, c'est un spectacle absolument incroyable. Et il dit la même chose, il dit simplement la nature qui se réveille. Bien sûr, dans certaines régions du monde, euh, les saisons sont peu marquées et du coup, on n'aura pas ce phénomène-là. Tu as des, des régions euh, comme le Yunnan où, en fait, c'est à peu près la même saison toute l'année. Donc là, il n'y aura pas une importance particulière qui sera donnée au thé de printemps. Mais ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble et qu'on déguste. On va pas que, que on regarder. On va déguster
0: <rire> le printemps, c'est génial. On va déguster le
1: printemps. On va, on va se concentrer sur quatre euh, régions du monde mm -hmm. où les thés de printemps euh, ont une importance forte. On va aller ensemble en Chine, on va aller au Japon, on va aller euh, au Népal et on va aller en Inde. À chaque fois, dans des régions où le, les thés de printemps ont une importance euh, particulière.
0: On commence par la Chine.
1: On va commencer par la Chine. On va aller déguster un longjing qu'on appelle Pretzingming, le longjing, c'est ce qu'on appelle le puits du dragon. Donc on est dans la province du Zhejiang.
0: Se situe à peu près en Chine.
1: Nous sommes dans le Zhejiang, une province chinoise, à quelques heures de, de route de Shanghai. Et on est euh, au bord du lac de l'Ouest, euh, sur les rives de Hangzhou, de la, ville, la jolie ville de Hangzhou. Suzhou, peut-être tu as entendu parler de cette ville-jardin, cette Venise euh, chinoise, et, euh, se situe aussi dans la même région. Alors je te propose de goûter ce Longjing. Alors ce Long Jing, il a plusieurs particularités. D'abord, celui-ci, c'est le neck plus ultra de ce qu'on peut trouver en Chine parce qu'il s'agit d'un Ming. Et un prezzingming, ça veut dire qu'il a été récolté avant la fête des Lumières. Et du coup, il a une importance toute particulière parce qu'à partir du moment où il est récolté avant le 5 avril, c'est que c'est vraiment le tout début du printemps. Donc là, on est vraiment sur les pousses les plus rares et les plus chères. Et le prix après du thé change beaucoup une fois qu'on est après la fête des lumières parce que bon, on a déjà commencé à récolter. Donc on n'est plus au premier jour du printemps. Donc tu vois, non seulement le printemps, c'est important, mais dans pas mal de pays, il y a le fait de se dire, de pas mal d'endroits, on est au tout premier jour du printemps.
0: Alors les feuilles ressemblent à quoi? Les feuilles, les bourgeons?
1: Ça, c'est quelque chose d'assez amusant. En Chine, les thés verts... Bon, les Chinois consomment essentiellement des thés verts. Mais ce qui est très intéressant avec les thés verts de Chine, c'est que d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, il y a une façon de travailler la feuille de thé et de lui donner une forme particulière. Donc là, je te parle d'un endroit qui s'appelle Longjing. Et la feuille de Longjing est travaillée au wok, à la main. Donc ça, c'est la façon de faire des thés chinois euh, primeurs en général. Euh, ce sont des thés verts qui sont chauffés au wok. En fait, on va laisser la feuille se flétrir, on va la façonner et on va la sécher. Ici, on est en langue de moineau. Le longjing, c'est un thé en langue de moineau. C'est-à-dire que la personne qui va façonner va tenter de donner au pliage de la feuille. De
0: chaque feuille. De
1: chaque feuille, la langue de moineau. L'été du printemps, pour les Chinois, c'est vraiment l'été les plus rares, les plus beaux. L'essentiel des efforts que font les Chinois à, à, à faire du thé, c'est pour l'été de printemps. Et chaque village ou chaque région de thé a sa façon de travailler la feuille de thé. Et à chaque fois, elle a un nom poétique. Donc, tu vas aller à 50 kilomètres de Longjing, tu vas trouver un endroit où toutes les feuilles de thé sont faites en pépins de pastèque. <rire> le Luan Guapian. Un autre endroit, on est en sourcil du vieillard. Un autre endroit, on est en poil de vieux singe. Parce que, <rire> parce que la feuille est torsadée, qu'il y a un bourgeon blanc et que ça imite le côté velu des avant-bras des grands singes et il y a une poésie en Chine avec les noms d'été, mais c'est toujours tout ça c'est lié au printemps c'est parce qu'il y a un travail incroyable qui est fait au moment du printemps avec beaucoup de tradition où on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour le thé qui est fait dans cet endroit là.
0: Comment tu décris les saveurs de ce thé
1: La note dominante des thés de printemps qu'on aura sur tous les thés de printemps c'est la verdeur. La verdeur, ce qui est assez amusant, là on est sur un thé vert, donc la verdeur elle est assez logique, mais tu verras aussi que sur des thés noirs on a cette fameuse verdeur, en tout cas c'est ça qui est propre au printemps, c'est quelque chose qui est un peu comme de la sève de la verdeur, donc ici il y a une note végétale et tu as une note aussi d'amande, de pistache, de noisette, tu as un parfum grillé très fort du fait que le thé a été travaillé au wok et tu as ce qu'on appelle aussi le goût du feu avec un parfum minéral. Et ça, ces familles-là, tu les retrouves toujours sur l'été vert de Chine au moment du printemps. Si on raisonnait un peu comme en astrologie, on dirait que son caractère principal, c'est la verdeur et avec l'ascendant, le feu un peu. Tu vois, alors que tout à l'heure, on ira au Japon et ça sera verdeur, mais l'ascendant, ça sera l'eau. Donc notre ascendant ici, c'est le feu et on a ce souvenir du feu, le souvenir du wok. C'est sans doute le thé le plus connu de toute la Chine et dis-toi qu'il y a des millions et des millions de Chinois qui n'ont encore jamais eu l'occasion de le goûter et pour lesquels rien que de prononcer le mot longjing pour eux c'est quelque chose d'inabordable.
0: Donc c'est ce qu'on appelle un grand cru
1: ah ben ça c'est sûr que c'est un grand cru et je peux t'emmener dans des boutiques de Rangzhou où, où j'ai vu entre une boutique d'Aston Martin et une de Lamborghini un petit marchand de thé et tu avais des longjing absolument extraordinaires à 20 000 dollars le, le kilo de thé. C'était pour des gogo, des touristes chinois un peu gogo etc mais c'est pour te dire mais s'il le mettait c'est que quand même il en vendait. Donc, c'est pour te dire que des Chinois sont prêts à payer des sommes extraordinaires pour l'été les plus rares de Chine. Et évidemment, le Longjing, ça fait partie des choses rarissimes. Alors attention, tout ça, tout l'été euh, du printemps en général, sont des thés fragiles. Quelle que soit l'une de ces quatre régions dans lesquelles on va aller aujourd'hui, toujours, ils sont fragiles.
0: Fragile ça veut dire quoi bah,
1: Fragile ça veut dire que si tu achètes un Longjing près de Xingming, c'est pas pour le boire en octobre, quoi. Tu vois, il est là, il a été récolté il y a, euh, il y a deux mois. C'est maintenant qu'on en profite. Après, tu boiras autre chose et quand il reviendra l'année prochaine, tout d'un coup, tu le redécouvriras. Mais c'est des thés qui se boivent frais, qui se consomment frais, qu'on qu apprécie en ce moment. Et Les saisons, elles ont une importance avec le thé. C'est le, voilà, le printemps, c'est un festival de thé avec une verdeur incroyable. Et c'est le moment de les, de les déguster, de les apprécier. Et à partir de l'automne, on dégustera d'autres choses. Comme c'est amusant aussi de se faire des petites blagues, tout à l'heure, je t'ai parlé des pépins de pastèque. Voilà le thé pépins de pastèque qu'on a infusé à froid.
0: Pourquoi à il froid Il s'agit du
1: Luanguapian, bah, parce que comme il fait chaud en ce moment, c'est aussi agréable et très rafraîchissant après avoir fait infuser euh, avec oui. des jolies tasses en porcelaine de Jingdezhen, qui est un autre endroit très réputé pour la céramique en Chine. Et alors, tu vois, on retrouve toujours notre côté végétal, hein, qui est très fort. Et donc, peut-être ici, on est un peu plus fruité, on est moins châtaigne comme on l'était sur le, sur le longjing. La note légume, elle est quand même nettement plus forte. On est fruits, légumes. On est frais. Et très frais.
0: Et cette petite forme de, de feuille en pépins de pastèque, oui. ça aussi c'est millénaire, cette manière de transformer ah oui, la y, feuille y
1: a c'est millénaire et avec toute la poésie qui va avec. Alors quand on regarde les, les feuilles, on retrouve pas forcément des pépins de pastèque parce qu'il y a un peu de fantaisie euh, avec. En Mais revanche, elles ont
0: une couleur extraordinaire.
1: Oui, elles sont d'un vert un peu plus sombre. On est sur un vert très pâle, un vert un peu pistache sur le Longjing. Alors que ce Luang Guapian, on est sur euh, une intensité, euh, un vert un peu plus sombre. Toutes les régions de Chine ne font pas d'été primeur, tu sais. La Chine, déjà, ne produit pas de thé ou quasiment pas dans toute la moitié nord. Donc, on reste sur la moitié sud. Et ça ne concerne que la partie orientale de la Chine où en tout cas euh, c'est là où il y a les plus belles qualités ou alors sinon il faut des montagnes particulièrement élevées éventuellement jusqu'aux Sichuan où il y a encore quelques thés verts du printemps qui sont réputés mais en tout cas les provinces les plus réputées pour les thés printaniers de Chine c'est le Zhejiang, le Fujian l'Anhui, les merveilleux thés de l'Anhui, le Jiangsu, le Jiangxi voilà c'est sur ces provinces là qu'on a les plus fameux thés verts de Chine
0: on file au Japon, c'est ça
1: On reste au printemps, donc tu le sais, le, le printemps, pour les Japonais, c'est quelque chose de majeur. Euh, ils ont ces cerisiers, ces fameux cerisiers. Tu sais qu'ils regardent la floraison des cerisiers, c'est suivi au Japon, comme la météo. Tu vois, à la fin du journal télévisé, tu as des cartes du Japon avec les dates prévisibles de floraison des cerisiers parce que tu vas avoir des Japonais qui vont suivre. Tu sais, entre le nord et le sud du Japon, tu as des écarts de température très forts. Donc en fait, ça va partir du nord et ça va descendre et les Japonais vont suivre et on te prévient à l'avance parce que c'est un festival. C'est
0: comme une ola végétale dans le pays.
1: Ah oui, et puis ils vont tous aller au moment de la floraison dans les jardins publics pour aller pique-niquer sous les cerisiers et admirer. Et c'est une fête très importante et chaque chose de la nature au Japon est importante. Et quand tu vas par exemple, tu vas dans une pâtisserie euh, au Japon et tu y vas au printemps, bah les gâteaux sont verts. Alors qu'à l'automne, les gâteaux sont rouges. Parce que, on colle à la nature. De même que si tu vas dans un très bon restaurant, la vaisselle utilisée correspondra à la saison. Mais même pour une jolie tasse de thé, euh, elle doit toujours renvoyer à la saison à laquelle tu l'utilises. Donc, si tu vas dans un très bon restaurant et qu'on est au printemps, tu auras des petites fleurs qui évoqueront euh, tout ce qui est le printemps. On est euh,
0: complètement déconnecté de ça en France.
1: Euh, oui, euh, en France, on, on est assez loin de, de cette nature-là. Du coup, c'est quelque chose moi que j'apprécie énormément quand je vais dans un pays comme le Japon, c'est de voir leur amour pour la nature et... Et de voir que la nature, elle envahit les villes d'une certaine manière, elle envahit les vitrines et, et ce festival de, de couleurs, de choses qui sont liées à la nature, ben c'est sûr que c'est un vrai bonheur. Alors, le thé au Japon, pour des raisons climatiques, le moment où le thé arrive, c'est surtout début mai. La première semaine de mai, normalement, tous les Japonais sont en vacances. Et ben les fermiers, <rire> dans le domaine du thé, c'est le moment où ils travaillent le plus de l'année parce qu'ils font ce qu'on appelle les Ichibancha. Les premiers thés, la première récolte de l'année. Et cette première récolte de l'année, elle donne les thés les plus rares que peut produire le Japon à aucun moment de l'année. Le Japon ne peut produire des thés aussi beaux que ceux qui sont récoltés euh, au moment de la première semaine de mai, qui est le printemps, qui est l'été de la première pousse. Je te propose ici, euh, on est dans les montagnes qui entourent la ville de Shizuoka. On n'est pas très loin du Fujiyama. Et on est sur un, ce qu'on appelle un Shinsha, c'est-à-dire un Sencha de première récolte. Et on est sur le Tawaramine, c'est le lieu dit de Monsieur Shoji. Ah oui, j'adore. On l'a toujours, hein, on est toujours très vert. Mais ce
0: pas la même verdeur que la verdeur chinoise.
1: Alors c'est pas la même verdeur, c'est pour ça qu'elle, je dirais qu'elle est un peu ascendant eau, oh, tu sais. Tout à l'heure, on était sur le feu. Là, on est plutôt sur euh, le côté maritime. C'est plus il côté... y a de la vague. Absolument. C'est marin, c'est iodé. Tout à l'heure, on avait une fine astringence, hein, oui. dont on n'a pas parlé. Et là, on est sur quelque chose de plus gras. Et en fait, c'est parce que là, il n'y a pas du tout de wok, c'est pas du tout travailler comme ça. Il y a un étuvage.
0: Rappelle-nous ce que c'est, l'étuvage
1: Alors, l'étuvage, c'est quand au Japon, tu fais un thé vert, il va falloir donner un coup de chaud pour pas que la feuille, elle puisse s'oxyder plus tard. Et ce coup de chaud en Chine, il est donné avec un wok, à la poêle en gros, avec une plaque chaude en tout cas, alors qu'au Japon, ce coup de chaud qu'on donne après la récolte il est fait à la vapeur, une vapeur très chaude et après on va travailler la feuille de thé la façonner. Le thé il a la mémoire de ce qui lui est arrivé et de même que tout à l'heure en Chine, ce thé de printemps avait le souvenir d'être passé sur une plaque chaude, ce thé vert japonais a le souvenir d'avoir été étuvé et te rend ses parfums d'épinards, de légumes de vapeur tout simplement et du coup en plus de cette note très verte tu as ces parfums iodés, donc on est à la fois végétal, on est iodé, on est marin.
0: À l'image du Longjing, c'est aussi un, un thé très précieux, très rare, très cher
1: Oui, c'est toujours très rare et très cher, sauf que d'un pays à l'autre, le thé n'est pas organisé de la même manière. Et alors qu'en Chine, on va se concentrer sur le lieu dit, sur le village, au Japon, on va se concentrer davantage sur le moment sur le cultivar, sur le nom du fermier. Et la tradition, les gestes seront à peu près les mêmes d'un village à l'autre au Japon. Il n'y aura pas une grande différence dans les gestes, mais c'est le cépage et c'est le fermier, sa manière de faire, qui est extraordinaire. En tout cas, il n'y aura pas une modification des gestes parce qu'on passe d'un village à un autre. Donc le village a de l'importance parce qu'il y a quand même une altitude, un climat, etc., mais le façonnage est absolument identique, sachant qu'au Japon, au moment du printemps, on va faire soit des thés de lumière, soit des thés d'ombre. L'été de lumière, c'est ce qu'on appellera les sencha, et l'été d'ombre, ce qu'on appelle aussi les kaboussés, vont donner les fameux gyokuro, qui sont des thés qui ont été couverts avant la récolte, et le fameux thé en poudre qu'on appelle le matcha est lui-même issu d'un thé d'ombre. C'est beau d'ailleurs cette histoire, tu vois, d'ombre
0: et de lumière, et de lumière
1: euh, qui arrive jusqu'au thé et au printemps. Donc il y a des thés de printemps d'ombre et des thés de printemps de lumière. Et ici, on est sur un thé de lumière.
0: Comment tu expliques qu'il y a autant de poésie autour du thé
1: Je pense que le thé a toujours été une boisson de lettré. Le thé s'est fait connaître au départ par des moines. Le thé a été de monastère en monastère, il y a toujours une dimension spirituelle aussi avec le thé et du coup je pense que la poésie, la calligraphie, en fait tous ces arts-là se renvoient un peu les uns aux autres, se répondent plutôt que se renvoient, se répondent les uns aux autres et, et ont affaire ensemble Puisqu'on vient de goûter un thé de lumière, je te propose de déguster ce Gyokuro. Tu vois, on a chacun notre tasse et lui, il a infusé à froid.
0: On sent encore plus la note marine.
1: Il est très marin, il ouais, sent un peu oui. euh, le poisson, mais il est herbacé aussi. Et il est végétal, herbacé. Hein. Tu vois, là, on a vraiment euh, la quintessence du printemps japonais. Ça, c'est curieux avec le thé. Tu vois, on est à la fois sur quelque chose de précieux. Et en même temps, c'est de l'eau sur des feuilles, il n'y a, a rien de plus simple. Puis c'est un thé
0: éphémère aussi, comme tu dis.
1: Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Je pense que quelqu'un qui euh, s'intéresse au thé de printemps, il faut avoir ça en tête, d'avoir envie d'un moment et d'être en phase avec le moment. Comme de prendre racine, tu vois, de s'ancrer, de se dire là, je suis au printemps, je voudrais être en osmose avec la terre, le ciel, la planète, la saison.
0: Ça permet de vivre l'instant.
1: Voilà, c'est vraiment des thés de l'instant, les thés de printemps. Quel que soit le pays, et je te propose d'ailleurs maintenant de changer de pays, je te propose d'aller dans un endroit où les thés de printemps sont aussi un moment très particulier parce qu'on va aller dans une région du monde où les hivers sont très rigoureux. On va dans les contreforts de l'Himalaya et on va au Népal puis à Darjeeling. Là, on a des hivers particulièrement rigoureux parce qu'on est environ à 2000 mètres d'altitude. Mais tu as les, les montagnes de 8000 juste à côté. Donc, tu peux imaginer à quel point il fait frais la journée et encore plus la nuit. Et du coup, là, le théier, il arrête net de pousser pendant entre 4 et 5 mois. Et évidemment, au moment où le théier se réveille... Il va y avoir une saveur, des parfums très particuliers. Et d'autant plus dans ces deux régions, parce qu'elles sont assez proches l'une de l'autre, d'autant plus dans ces deux régions qu'elles vont subir plus tard dans l'année, quelques mois plus tard, des événements météorologiques très particuliers. Il y aura la mousson, et il y aura un été extrêmement chaud. Donc le thé de printemps, par exemple, du Népal ou le thé de printemps de n'aura aucun rapport avec le thé d'été ou le thé d'automne, étant donné les fluctuations météologiques majeures que l'on connaît dans ces régions-là.
0: Au Népal aussi, on fête beaucoup le printemps
1: Au Népal, on fête le printemps, il y a des festivals. Au Népal, comme en Inde, c'est un peu les mêmes fêtes. Il y a ce qu'on appelle la fête des couleurs, qui s'appelle Holi. Et où on se jette à la figure des pigments de différentes teintes. Et c'est drôle parce que tu vois pendant deux jours les gens qui se balancent des, du rouge, du vert, du jaune, de toutes les couleurs. Et les jours suivants, c'est drôle parce que quand tu regardes les, les visages, <rire> il en reste un peu <rire> derrière une oreille, Sur etc. Sur le col de la chemise. Oui, ouais, tu, ouais. tu vois des restes. de. Donc euh, oui, oui y a, là aussi, que ce soit au Népal, il y a des fêtes de l'eau où on s'envoie de l'eau à la figure, des pigments de différentes teintes. Euh... Je te propose d'aller dans la plantation de Pativara.
0: Waouh, ça n'a rien à voir du tout
1: Alors, on est sur un thé noir qui a de la verdeur. Parce que, pourquoi on est sur un thé noir Parce que dans cette région du monde, la tradition c'est de faire du thé noir. Tout à l'heure, quand on était en Chine, la tradition c'est le thé vert. Donc au printemps, c'est la quintessence du thé vert. Au Japon, c'est la même chose. En revanche, au Népal, comme à Darjeeling, c'est le thé noir qui est le thé le plus noble... Et du coup, ils vont le travailler au moment de la récolte de printemps. Simplement, tu vas avoir une verdeur très forte parce qu'on va à peine oxyder la feuille de thé et on va la travailler de telle manière qu'elle va être d'une grande délicatesse. Et ici, on va sur quelque chose de floral, euh, de floral. Donc on est toujours euh, végétal, mais comme si l'ascendance était plutôt euh, la fleur. Ça
0: t'évoque quelle fleur
1: Ça m'évoque à la fois des fleurs blanches et des fleurs euh, plus opulentes. Ça m'évoque aussi, parce que c'est légèrement citronné, euh, légèrement zesté. Euh, ça m'évoque des fleurs d'eau et ça m'évoque euh, la rose.
0: Il me plaît beaucoup ce thé.
1: Ils sont parfums zestés, je ne sais pas si tu l'as. On ne peut pas dire citronné, ça serait trop fort, mais c'est juste un peu un zeste, ouais, ouais. une pointe d'agrumes. La liqueur,
0: elle est, elle est belle. Est, tu, tu décrirais ça comment C'est ocre
1: Je dirais qu'on est sur un or... Euh, or. Un oui. or pâle, un or... Euh, je suis dans l'or. Alors ici aussi, tu vois, je te propose une version d'un autre jardin du Népal, le, Arya, le jardin d'Arya Tara, et avec cette fois-ci un thé de printemps, mais infusé à froid
0: Je vois sur l'étiquette 3.45.
1: Alors, 3.45, 3 minutes 45, c'est quand il est infusé à chaud. Mm -hmm. Et quand il est infusé à froid, on va plutôt être autour de 45 minutes. si
0: euh... je règle mal mon petit minuteur et que j'arrive à... Tu es puni. Bon, alors déjà, je suis puni, Mais si je ne dis rien, qu'est-ce que tu vas sentir
1: Mais il ne sera pas buvable, hein si tu laisses infuser combien de temps à 15 secondes de plus Ah, 15 secondes, euh, tu vas trouver un petit excès d'astringence. Ah. Disons que 30 secondes, tu l'as flingué. 15 secondes, ça peut encore aller dans un léger déséquilibre. Il sera pas au mieux de ce qu'il pourrait être.
0: Mais ces temps-là, ils sont définis depuis... Euh, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps.
1: <rire> On le fait à peu près à chaque thé, c'est de trouver le moment où il donne le maximum avant d'avoir les désavantages d'une infusion trop longue. C'est-à-dire que tu vas avoir tes arômes qui vont se développer. Et la texture va aussi se développer. Et au bout d'un moment, le thé aura donné au cours de l'infusion tous ses arômes. Et il n'y aura pas plus d'arômes qui va venir. En revanche, tu vas avoir des défauts qui vont apparaître. L'astringence, c'est une qualité au début, mais si elle est trop forte, c'est un défaut. Donc, il faut juste une question de paramètres et de goûter et de se dire « bon, quand je dis 3,45, ben, il faut goûter avec 4, 4,15, 3,30 aussi. Et puis, tu vois bien auquel moment tu as quelque chose d'idéal.
0: C'est dans les plantations qu'on te donne ces indications C'est toi qui les, dans ton laboratoire, qui les établit.
1: C'est ici, dans le laboratoire, euh, qu'on les établit. Euh, parce que et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. En Inde ou au Népal, ils vont adorer des thés infusés beaucoup trop, soit parce qu'ils ont un souvenir de l'Angleterre, des Anglais qui ont été leurs maîtres il y a longtemps, ils vont continuer encore. En fait, les Anglais ont quitté l'Inde, mais ils ont laissé le lait. Et par ailleurs, comme les Indiens euh, ont une euh, alimentation très riche, très forte, très épicée, et souvent assez astringente, ils ont besoin de choc. Et quand ils vont goûter le thé, ils ont besoin d'une vraie matière en bouche. Et des thés que moi j'infuserai à 3 minutes 45, eux ils vont aller à 5 minutes. Parce qu'en plus ils mâchent du bétel, enfin ils font des tas de choses, ils mettent des choses très très fortes dans leur bouche. Ce qui fait que le thé, il va falloir qu'ils envoie pour qu'ils perçoivent quelque chose. Donc en fait, l'expérience de la dégustation d'un thé entre le planteur indien avec lequel je travaille... Et mon expérience a rien à voir. Et eux trouvent que le thé est trop léger à la façon dont moi je peux l'apprécier. Donc cette Ariatara de printemps, on est quand même subtil, on est léger, on est vert, mais on n'a envie que de ça à cette époque-ci. Tu vois, quand le printemps arrive, quand les beaux jours arrivent, c'est comme si tu enfouissais ton visage dans un jardin au moment où tu as les premières éclosions de fleurs de... et toute cette verdure, quoi.
0: Et on le conserve au réfrigérateur Et tu ou... peux le conserver
1: ouais. au réfrigérateur après, mais quand tu le fais, tu le fais dans une carafe à température ambiante. Combien de temps oh, Tu peux le garder un ou deux jours, il ne bougera pas, mais comme il est délicieux, tu l'auras bu. C'est vrai. Alors écoute, on a une transition toute trouvée, parce que quand tu es à Ariatara, vraiment d'Arginning, c'est en face. Alors quand je dis en face, si tu vas à pied, ça ne va pas être évident, parce qu'il n'y a aucune route, mais en tout cas, c'est juste à quelques kilomètres de là et je te propose d'aller dans deux plantations de Darjeeling une version chaude, une version euh, froide puisqu'on a un thé infusé à chaud et à froid on va aller dans une montagne dans le district de Kurcheong à Darjeeling hein, dans un jardin qui a un joli nom il s'appelle Margaret's Hope l'espoir de Margaret et ce thé a un nom poétique aussi parce qu'il s'appelle Moonlight donc c'est euh, clair de lune justement pour dire pourquoi clair de lune c'est pas parce qu'il est récolté la nuit euh, de pleine lune c'est pour dire à quel point il est délicat et à quel point il est subtil donc là on est sur Darjeeling donc quelque chose de très noble euh, sur un thé noir aussi mais là aussi tu vas voir avec beaucoup de verdeur
0: il est doux comme un coucher de soleil
1: il est très doux très délicat pas du tout d'astringence tu vois il a une délicatesse en bouche euh, Assez nette et tu as à la fois la note euh, végétale, la note légèrement amandée, la note un peu zestée, un peu fruitée, florale. Voilà, c'est un bouquet, c'est juste un bouquet de parfum.
0: On a bu sept thés de printemps différents et il n'y en a pas un qui se
1: ressemble. Tu as raison, ils ne se ressemblent pas et pourtant ils ont tous en commun la verdeur. Et cette verdeur printanière qui nous fait tant de bien. Et alors, voilà un autre d'argiligne pour clôturer ce printemps, un autre Darjeeling qui s'appelle le Sungma. On pourrait l'appeler printemps tardif parce que Sungma, au sein des plantations de Darjeeling, c'est un des jardins les plus froids, donc c'est celui qui se réveille en dernier. Sungma, c'est une plantation euh, magnifique qui fait des très beautés, mais elle les fait euh, 15 jours environ après les autres plantations. Et là aussi, tu retrouves cette verdeur intense.
0: Et un peu d'astringence.
1: Un peu d'astringence, tu retrouves la sève, tu retrouves un peu le foin, tu retrouves la sève, tu retrouves la Des fleur. C'est vraiment un bouquet de fleurs, c'est rosé, c'est une rose délicate, hein, c'est pas une rose opulente, euh, rosé, euh, jasmin, lisse, un bouquet de fleurs avec... Euh, élégant. Très élégant et, et toujours euh, végétal aussi, si tu devais en choisir qu'un euh, seul.
0: Le Japon n'est pas les Je c'est très bon. <rire> bon, j'aime aussi le thé chinois. Je peux tous les aimer finalement <rire>
1: Absolument, mais c'est ça le bonheur du thé. Le bonheur du thé, c'est de passer d'un printemps à l'autre et de pouvoir euh, déguster un thé après l'autre et se dire, selon le moment de la journée, quel est celui qui me fait le plus plaisir.
0: Merci pour ces printemps.
1: Merci Sidonie.
0: Prochain voyage, j'attends ton ou tes indices.
1: Alors prochain voyage, je t'emmène dans une province qui s'appelait autrefois Fuchu.
0: Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com